0: Y tenemos un super patrocinador esta semana que es Bill de Scott, que personalmente ha dicho voy a patrocinar este podcast todo para presentar su nueva película que es El último duelo. Ya está exclusivamente en cines, es una película ambientada en el siglo XIV en Francia de, durante la guerra de los 100 años y cuenta una historia de hechos reales, de venganza, de intriga, de estas movidas de nobles interpretados por dos grandes actores. Uno, Adam Driver, que hace de Jacques Legree, y Matt Damon, que hace de Jean de Carrus, que eran amigos y luego se convierten en rivales. En fin, que sin spoilers os digo, que también sale por ahí Ben Affleck, interpretando al conde Pierre Dalenson, y también sale por ahí Jodie Comer, que viene, bueno, de ganar todísimo. Todos los premios que le den a esta chica, de verdad, se los merece. Y por cierto, el guión también es de Ben Affleck y de Matt Damon, con lo cual, ¿qué más queréis las críticas la están poniendo por las nubes, Rotten Tomatoes está que se va a salir, y el otro día repasábamos la filmografía de Real D. Scott y dice la crítica que esto es la mejor que ha hecho desde Gladiator, así que ojito, ya sabéis, el último duelo, todo el mundo a verla a los cines Id comprando la entrada antes de que acabe el episodio Pues yo tengo que ponerme a verlas, macho porque yo he hecho una cosa que es... Eh... <risa> bueno, ya te dije hace unos pocos episodios que me había puesto con me había puesto con Voyager un día por casualidad y, <risa> es que y ahí o sea. sigo pero es que cuando la gente luego a veces <risa> leo comentarios por ahí me dicen, no, es que vosotros siempre ¿cómo veis tantas series? a ver, es que ver es es en minúsculas porque cuando me veo por tercera vez o por cuarta vez en esta ocasión Voyager o Enterprise o alguna de las series de Star Trek etc pues como podréis entender, no le presto la misma atención que le presto a cuando estoy viendo una película en el cine. Es,
1: es como ¿vale? cuando pones la radio.
0: Es algo más, es algo intermedio, pero por ejemplo me lo pongo en el Alexa para cocinar. Uh -huh. O por ejemplo me voy a la cama y me lo pongo eh, en pequeñito con, el, con, la, con la ventana flotante mientras juego el ajedrez, ¿sabes? Sí. E intento para quedarme dormido, ¿no? Eh, si me salto un capítulo porque veo que la descripción porque sé perfectamente qué episodio es y porque me aburrió pues me lo salto no tengo ningún problema mm. obviamente ¿pero por qué? porque ya la he visto claro. ¿vale? no voy a buscar los, los episodios guays específicamente pero pues sé cuándo hay que prestar atención y cuándo no hay que prestar atención y es una forma diferente de disfrutar las cosas, ¿no? Sí, Con sí. las series que ya has visto muchas veces, pues es esto. Lo que he disfrutado mucho, que hacía mucho que no la veía, era de IT Crowd, que la he visto ah, puesto, hace ¿no? unos sí. días. Sí, porque no sé, creo que lo pusieron hace unas semanas en Netflix. Y dije yo, pues nada, pues va a caer. Y efectivamente ha caído. Y me he visto las cuatro temporadas de golpe, que es una experiencia muy diferente a la original, porque claro. la original era 2006, 2007, 2008, las tres, las tres primeras temporadas. Luego hubo un par de años o tres en los que no sabíamos si había ocurrido. De hecho, salió un pack de DVDs brutal uh -huh. con las tres primeras temporadas. Porque claro, son, ser son series de 20 minutos, de seis episodios, temporadas quiero decir. Y salió un pack brutal que era la caja de internet, esta sí, con la que, sí, sí, sí. Que, que hablan en la serie, con el botoncito rojo, y ese yo la tengo, me la regaló me la regaló mi mujer. Pero claro, luego salió la cuarta temporada inesperadamente, mm. que también está bien, pero no era lo mismo, ¿vale? porque claro ya había tiempo, ya había pasado el tiempo de IT Crowd, etcétera, de hecho yo siempre pensaba que había como una desconexión entre la primera temporada y el resto de temporadas, bien. y luego una desconexión más entre la el, las tres primeras y la cuarta. Quizás hay más por el tiempo y porque era inesperado, una sorpresa que de repente pues, volvieran a, a juntarse, ¿no? Y bueno, tú ya habías visto eh, pues el, el actor de Moss, el Richard Ayoade, sí, sí. que no sé si lo estoy pronunciando bien, pero mira, ya no, no sé cómo creo que se pronuncia este apellido. Ya había hecho mil cosas, no solo en Reino Unido, obviamente, no puedes vivir de seis episodios en IT Crowd, pero me, había hecho películas en, en Estados Unidos. Ha hecho mucho alguna trabajo de Steiner. voz
1: también. De, sí, en cierto, animación. En
0: animación. Eh, Roy, eh, hay, yo creo que el de Roy es donde ha estado en películas más grandes, pero siempre de secundario, el actor de... Sí. Y, y a la que no he visto yo mucho es a la actriz de jet que ahora mismo se me ha ido el nombre.
1: Es, ella sigue saliendo en cosas locales. Es algo que... Sí, porque al final ellos son actores que salían mucho. O sea, en Inglaterra los, los, siempre sale el tema. Son cuatro actores. Es como en España. Son siempre los mismos. Entonces pues al final los conocemos por una cosa, pero allí los conocen por 17 cosas antes de ellas. Eh, esto pasa cada vez que hay un nuevo Doctor Who eh, y aquí wa. la gente descubre quién es Peter Capaldi y allí es como, pero si es de toda la vida Peter Capaldi, ¿sabes? Sí. Eh, eh, pero pero al, con IT Cloud, algo que pasó, yo creo que ellos no esperaban el pelotazo que fue la primera temporada. Porque la primera temporada cayó y fue tal boom como que se identificó tantísima gente con la serie, y dio ju hizo justo clic en un momento perfecto.
0: En una época específica, sí. Porque,
1: porque yo recuerdo que luego cuando iban a empezar la segunda y la tercera era, era un evento y esto es lo que vamos a poner de adornos en las paredes y bota para ver qué, qué, qué máquina retro ah, vas a poner cierto. y cosas así. Y va a haber un acomodo de un y y, wow. y salían los DVDs y los Blu-rays y eran... Eh, con menús retro, súper bien, o sea, con minijuegos, cosas así, que decía, joder, están sacándole jugo. Y luego fue raro eso, lo de la cuarta, lo que dices. Eh, hace poco intenté ponérsela a, a Ilse y a Alan, y lo que más les costó, y yo creo que es algo que como somos mayores, yo te incluyo ya en esto, somos capaces de ver series con risas sin mucho problema. Ellos asocian las series con risas con las series de Disney. Las únicas series que ellos ven ya con risas enlatadas a día de hoy son las de Disney, la de los Thundermans, la de Rick Danger, estas series. que, que Disney, Henry, Henry, sí, Henry, Henry
0: Danger. Henry, Henry Danger.
1: <risa> y favor, eh, Ricky, corrección. La eh, estoy confundiendo con Ricky, Nicky, Dicky, Nicky, Down, Down, no sé cuál es Mira, ese. a Ricky town <risa> Es Ricky town. Eh, y esas todas tienen risas, risas que además ellos están acostumbrados a oír dobladas o sea, en los doblajes las risas también las doblan muchas veces y entonces son peores porque son risas que se grabaron en los años 50 probablemente el disco de risas que se usa y, y para ellos es cutrillo, escuchar cualquier cosa con risas, no lo pueden evitar es un poco como a lo mejor a tu generación era ver algo en blanco y negro sabes eh, automáticamente ver algo en, en blanco y negro pues lo pone en cierta categoría aunque sea injusto, aunque no esté en ella, aunque no no entre en ese estereotipo, es imposible separarlo. A ellos les pasa eso con las risas enlatadas y, y, y les pasa lo mismo con Friends, cierto. O sea, Friends sí. no entienden cuál es lo, gran, lo tan guay de Friends porque lo ven y les desespera un montón. Y de la última, yo creo, gran serie con risas enlatadas, probablemente fue Big Bang Theory, pero yo, ahora es algo que prácticamente ya no se hace en comedia, eh, en comedia grande. Y, y les costó mucho y no han podido. O sea, le, les puedo poner sketches sueltos o escenas sueltas y les hacen gracia, pero los episodios completos les, dan, les aburren, les desesperan. Sienten que van muy lento porque las risas no las registran, solo registran las pausas.
0: Es, es, es diferente. A ver, hay niños, eh, digo niños porque son niños aún, sí. eh, gente de esta generación alfa, ¿vale? Uh -huh. Eh, donde están los tuyos, están las mías, etcétera, que, que pueden ver y, y van a disfrutar de y van a rescatar un montón de series sí. de, de otros años, ¿no? Y sin ningún problema. Y las van a adoptar como algo suyo. Igual que han adoptado. La generación Z a, se ha apropiado de The Office, por ejemplo. Sí. Básicamente, o sea, es que tienes gente de 18 años que considera de Office su los Simpson. Literalmente. Sí. O sea, es algo con lo que han crecido, algo que se saben de memoria. Y ya está. O gente que hace en España lo mismo con Aquí No hay Quien Viva.
1: Sí, sí,
0: sí. O con la que se avecina. Sí, y claro. esta serie es que a mucha gente no sé qué, pero yo te lo juro, te lo juro. Y voy a decir una cosa muy polémica: mm. me da igual, me da absolutamente igual. Si queréis cancelaros, suscribiros, lo que sea. Tú coges Aquí No hay Quien Viva, Aquí No hay Quien Viva, la de 2003. La pones, dices, esto es una serie británica y, y está doblada. <risa> Es decir, y te dice, ¡oh, Dios mío, el humor británico! ¡Oh, Dios mío, es que eso es increíble! ¡A mamar! Aquí en viva me es mejor que Father Ted, es mejor que todos estos clásicos, eh, Black Blackadder, todas estas, que son graciosas, son buenas series, pero en muchas ocasiones fetichizamos lo extranjero. Que no quiero, que no quiero caer en esa, en, en esa crítica eh, chauvinista de, es que el, es lo, 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 lo español es lo mejor... Me da, me, me, me da absolutamente igual, joder, si soy el, 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 el tío que más series extranjeras ve, pero eh, hay un momento que hay una crítica porque se emite en 5 porque se emite en 3 como si lo que se emitiera en Channel 4, etcétera, fuera eh, el Delicatesen, lo que pasa es que claro, tú ves dos series de Channel 4 que medio te cuadran, no sé qué, tú pon TV Tokio, cuando aquí nos llegan los tres animes, pero tú pones TV Tokio y sus múltiples y sus sucursales, o las o las series, las cadenas estadounidenses donde venían un montón de series que a la gente pensaban que era eso caviar sí. y es una bazofia. Y hay que
1: llenar 24 horas ¿eh? Que no... Claro, es
0: que es que la gente no, es que viene de, de, ITU, de del ITV británico viene de Tube tokio viene de, 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 de FX no sé qué.
1: Y de hecho ves actores todo, conocidos, tío. que eh, lo que pasa es que no ves la mierda que hacen, pero hacen mucha mierda también, porque hay que es comer.
0: Es que eh, la la distancia, sí, la distancia sí. te allá de una separación y entonces tú lo rellenas.
1: Claro. Esto, esto es una, la, la misma versión que dicen de lo que la, de la confianza pesta Es lo mismo mm. algo cercano, pues le ves las arrugas y le ves el maquillaje eh, y las eh, medias rotas. Eh, pero
0: de verdad, que de verdad que lo pienso. De verdad que lo pienso. Si aquí no hay quien viva, que ya digo, no, sé que mucha gente le gusta, igual que a mí me gusta, eh, pero si fuera extranjera... Mucha de la gente que dice, vaya desgracia, vaya no sé qué, cómo uh -huh. te puede gustar esto, uh -huh. ojito, ojito, porque habría mucho malasañero con, con camisetas de, de esto, ¿no? O camisetas de Aida, de Aida sí. o cosas así, ¿sabes lo que me refiero? Y, no, y ya habría Pero bueno. el
1: lore, de, eh, conocerías el lore de aquí no hay quien viva y la que se avecina, no, y sabías que en España mira esta serie, esta otra serie… <risa>
0: Sí, sí,
1: sí, sí. Yo, yo eso me di cuenta, no me di cuenta, pero, pero me, se me confirmó mucho cuando finalmente vi la serie de Benidorm, que es una serie inglesa de humor. ¿Cómo lo llamas? Yo la he visto por tuplex. ¿Eh? Las... Yo la he visto sí, por tuplex. Vamos, es, es humor, es, es el mismo tipo de serie. Es humor simple, humor sencillo, sin muchas sí. pretensiones para maximizar el público. Y te das cuenta que es exactamente lo mismo, excepto que con acento inglés. Es, es realmente la diferencia. Eh... Vamos, yo la serie de Benidorm la vi porque era de Benidorm y era como, vale, me la estoy comiendo, pero esto es... Es
0: curioso, es, a ver, es que el planteamiento es curioso, que se haga una serie británica sobre las andanzas, etcétera, de los británicos en España, porque te, claro, no es lo mismo, claro. pero los franceses, un francés no tendría ningún motivo extra para
1: verlo. No, no, por supuesto.
0: Quería hablarte de una cosa porque justo antes me estabas comentando y, y no se sé quería que se me pasara, el tema de las balas. Y una de las grandes balas perdidas, que siempre lo comentamos en este podcast, es la trilogía del Hobbit, que es una desgracia y etcétera. Y uniéndolo con el tema de la cancelación, de perdón, de la maldición de Hacía Falta de los patrocinadores, <risa> es en plan, cuando empiecen a volar, eh, cruzo los dedos, los las propuestas de las agencias son... En, en, empece, se empiezan a mover, oye, vamos a empezar a mover Amazon Prime Video, quiere promocionar esto, sí. y se empiezan a mover la promoción. Cartelería, banners, etcétera, y pues la agencia que lo lleva, igual que en muchas ocasiones, pues dice, oye, vamos a trabajar con podcast, porque cada vez, por suerte, se hace más, ¿no? Sí. Y, y dicen, oye, pues mira, con esto se hemos trabajado en el pasado. <risa> la gente le hacía falta y las campañas les quedan bien, etcétera. Otro día, otro día si quieren los oyentes... ¿Nos podemos meter un poco más? Ahora que ya estamos haciendo relativamente algunos más de campañas, si quieren saber cómo se cocina por dentro, es decir, cómo se llega a conseguir una campaña, cómo se prepara una campaña para que aparezca en un podcast como el nuestro o en otros podcasts, eh, digamos, de este formato nativo... Eso
1: puede ser interesante.
0: No me importaría comentarlo porque es bastante interesante cómo se hace la, la salchicha. Dicho esto, cuando empiezan a llegar por ahí los copies, las propuestas, los briefs de el nombre que tenga la serie del de mundo de Tolkien de Amazon. Uh -huh. Porque yo estoy por, yo, si la maldición empieza a intensificarse, <ríe> estoy por rechazarla. No. <ríe> Aunque, en plan, se lo cuentas a mi yo de 18 años, o a mi yo, mejor dicho, de 15 años, viendo el hobbit, perdón, viendo la comunidad del anillo, y dices, mira, pues dentro de <ríe> 22 <ríe> años... <ríe> Te van a pagar porque cuentes lo maravillosa que es. Ojalá, ¿eh? Yo, vamos a ver, no hace falta que nos patrocinen para que os digamos durante años que veáis esta serie. Sí. Pero no quiero que... No quiero que, no quieres que, 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 que la maldición, maldición sí. siga. Sí. La maldición siga. En fin, y volviendo al tema del Hobbit. Me he cruzado con un vídeo de un chico que sigo en TikTok, que siempre cuenta cosas del de, de mundo de Tolkien, etc. Y ponía un trozo suyo en una participación en un podcast y decía, un cambio que podría haber hecho la película, las películas del Hobbit mucho mejor y es, de la forma que interpreto yo su idea básicamente convertir el Hobbit en la princesa prometida ah. me explico, es decir que se podría plantear con el actor Ian... Holm. Ian qué? Ian Holm. el actor de Bilbo Ian Holm. Ian Holm, que ya está muerto tristemente contándole al actor de El Ayabut, Frodo sus andanzas cuando era joven, con lo cual cada 20-30 minutos de película se, se corta para el propio eh, Bilbo con el propio libro o mientras lo está escribiendo o lo que forma que sea ir contándole cosas a, Fro a, a Frodo que a Frodo. está en la
1: cama enfermo eh. O, eh,
0: sí antes de que efectivamente antes de que Frodo se vaya no técnicamente se lo debería de estar contando antes de la Comunidad del Anillo sí. Y ahí, digamos, que pueda unificarse con esas historias que me contabas, tío, de no sé qué, de tus viajes y tus aventuras. Y ese cambio de formato entre acción, es decir, lo que es la narrativa principal y la sacada hacia el mundo un poco más actual, en cierto sentido, de Bilbo contando a Frodo eso, rollo la princesa prometida, que hace eso en tres o cuatro partes, ¿no? Sí, sí, a lo largo sí, sí, sí. de la película. Mm -hmm. En plan, no te creo, abuelo, ¿cómo va a pasar eso? No sé qué, ¿no? Pues, Hubiera sido fantástico. Y me parece una idea a posteriori. <risa> sí. Pero que me hubiera me, me encaja muy bien. Me encaja muy bien. No creo que hubiera solucionado lo que es la película del Hobbit.
1: Pero a lo mejor lo ¿Sabes? Hacer, la la hecho más, llevadera. Dices, más Pero lo, más, lo,
0: lo, lo hubiera podido hacer más llevadera. Sí. Pues, sí. sí. Y ahora ya, ya es imposible porque.
1: Ya, ya nos pilla mal. Es
0: una cosa que se podría haber reacuñado en el futuro. Es decir, puedes grabar estas escenas. Y coser una nueva edición. Como,
1: como lo que hizo Deadpool con Deadpool 2. Que introdujo todas las escenas con el de la princesa prometida.
0: Hacer, hacer algo ya con, con Ian muerto es imposible. Y con el Aya Ya que tiene la edad de...
1: Y que además está a punto de ser años. cancelado del todo, ahora mismo. Pero bueno,
0: todo el mundo necesita... Lo hice dúo porque anda, el tío está invirtiendo en NFTs y no sé qué, no sé cuánto. Y, eh.
1: sí pero Invirtiendo en NFTs de un artista que, pues como en su momento dibujó para revistas para adultos, pues tiene algunos dibujos que son con los que son.
0: Pero no el Aya, a ver que es, vamos, explícalo, explícalo porque ha quedado, yo no quería meterme mucho en ello, pero ya que lo cuentas... Lo, no, 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 contamos, a ver ¿sí,
1: si es más una cosa genérica, o sea, el Aya ha comprado arte de eh, un artista NFTs de un artista, no ha comprado arte recordemos lo que son los NFTs, compras la compra de un artista que en su momento era dibujante de, 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 de viñetas para... ¿Era para hostler o para Playboy? No me acuerdo. tal estas de adultos con chicas en pelotas. Y eh, los, los chistes, las viñetas de esas revistas en su momento eran las que eran para un público masculino que compraba revistas de chicas en pelotas. Entonces son extremadamente sexistas y ocasionalmente racistas. Porque era lo que pedía el público de esas revistas y porque en la época no estaba mal visto. Pero al final de cuentas es el mismo artista, es el mismo artista que hace 30 años o 40 años hizo esto. Entonces están cancelando a Elijah de rebote porque están cancelando al artista al cual le compró eh, estos NFTs. Entonces bueno, a ver qué surge de aquí. Porque sabemos que esto se puede salir de madre muy fácil como no controles bien el tema de las de las comunicaciones.
0: Bueno. Y pues, si lo cancelan, pues me da igual. Okay. <risa> Sinceramente, llega un momento en que me da igual
1: todo en la vida. Que si no es por esto, le cancelan porque una de sus primeras pelis la hizo con Mel Gibson. Mel Gibson ya está canceladísimo, pues de rebote. Puto.
0: No, 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 Mel Gibson va a volver, que cancela canceladísimo. <risa> eh, Mel Gibson se ha tirado su, su década en el desierto. Las
1: cancelaciones, es, te recuperas las cancelaciones.
0: Vamos a ver, las cancelaciones al final, de nuevo la gente se olvida y por otra parte eh, depende de lo importante que sean y de los problemas que hayas tenido Sí,
1: y no es solo eso, la gente en el momento no porque el ruido es lo que importa y el ser parte del que más grita es lo que importa y el pelearte con el que más grita es lo que importa, pero el, lo que suele suceder con las cancelaciones es que algunas que tienen un contexto adicional ese contexto termina cayendo ya sea por su propio peso o porque con el tiempo terminas enterándote de la historia completa y nunca haces el mismo ruido se medio descancela, al menos sí, parcialmente. Pero
0: tú, tú, tú hablas a nivel de, 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 la, de redes sociales sí, o de gente. Sí, 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 Yo claro, estoy hablando claro. de donde se cancela realmente. Es decir, ¿por qué? Por, porque gente gritando en Twitter y en, en redes sociales hay siempre. Es decir, cuando ese, ese grito se utiliza como excusa a las productoras para no aprobar X bueno, o para, para no dejar de, de lado no pagar, una. Sí,
1: claro.
0: Exacto, exacto. Y ya está. Y eso es donde realmente importa. Entonces claro, si la gente claro. la... ha cancelado. No, ha cancelado el productor porque no le apetece o lo ha usado de excusa. O realmente le parece mal y están sí. esperando a cambiar el sí. temporal. Pero que realmente que la gente lo sepa. Es decir, muchas veces se dice, no, es que en las redes sociales es que la política... No, es que no, como es la corrección política? Eso no es lo que está cancelando X actor o X actriz.
1: No, no pero es. les ha venido no bien es. para justificarse o para usarlo de excusa, pero vamos porque muchos actores cancelados siguen teniendo cosas durante mucho tiempo, porque quienes pagan les sigue saliendo de cuenta.
0: Exacto, pero si no es, si, y también es eso, que, que joder, que, la, que las, lo que se conoce como la cancelación, el, el que alguien se convierta en alguien eh, más o menos impopular de que repente, Esencialmente
1: es, es boicotear la carrera de alguien, es, es lo que Sí, se, es que no pasa nada.
0: Pero no tiene por qué ser siempre una vía de una única dirección, joder, es que tiene que haber, oye, pues es que puede haber un arrepentimiento. Es decir, joder, si eres un caníbal, como ahora se acusaba el Army Hammer de que, de que acosaba y andaba por ahí diciendo, hoy te voy a comer un... una mano tal. Sí. Coño, es decir... Todo el mundo evoluciona. También es cierto que si a los 60 años eh, eres un racista, eres una hostia, pues a lo mejor ya no te recuperas. Ya, ya no, ya no Pero te arreglado, ¿no? Es como el otro día. Ahora, una, una cantante de Los Ángeles, la Doya Cat, que es muy, muy popular ahora mismo, muy popular, le sacaron unos tweets de cuando tenía como 14 años, en los que decía cosas raras, a ver, la discográfica puede elegir ese momento para decir, hasta luego, ahora dice, esta chica vende mucho vamos a ver cómo evoluciona. Obviamente, ¿por qué? Pues porque la propia chica lo explica de una forma relativamente cándida que es en plan, mira, chico, era una gilipollas de 14 años diciendo cosas en internet. Ya verás tú cuando te saquen las cosas a ti. Claro. Eh, entonces es un poco eh, eso, que al final los que realmente decidan quieren hacerlo o no. Yeah. Y por puede ser por intereses económicos o por otros intereses, pero realmente que no hay, no hay, no hay mayores problemas. Y entonces, hay que dar un tiempo a que esa persona que se ha cancelado pues, pueda corregirse, si quiere corregirse, si quiere pedir perdón o si quiere cambiar, porque a lo mejor no quiere cambiar. A lo mejor muchas veces las cancelaciones, y no me dice que haya cancelaciones injustas o justas, etcétera, pero ya te puede, a, a, a la persona, al objetivo ese, le puede interesar más o menos luchar contra eso. Hay algunas personas que, que les da igual, sí. les da absolutamente igual. Entonces ellos deciden, tienen su vida hecha es que la gente también se, un poco se da cuenta, coño. Es que llevo 10 años sin ver a este actor. Es que ese actor <risa> ya tiene 50 millones de dólares.
1: Este, este es Sean Connery. Generándole intereses todos los más. Sean Connery esencialmente que un día dijo, mira, toco, toco, esta última que he hecho es una puta mierda, no necesito esto, tengo dinero para morirme, vamos, hasta luego.
0: Entonces, y, y que realmente... Pues no hace falta estar todo el día ahí haciendo cosas. De hecho, si estás todo el rato haciendo cosas, a lo mejor es que te están pagando poco. <risas>
1: es cierto. <risas> Vamos, es, eh, la gente piensa que es que están trabajando para ellos y que les deben algo. Y bueno, hasta cierta medida les debes tu fama, pero has cobrado y ellos han cobrado con entretenimiento, ¿no? Deben mucho.